0: Padre Santo, aparta mis emociones, aparta mi, mi persona y que solo Tú fluya, Señor. Ha sido un día hectic, como decimos en inglés, de arriba abajo, pero Señor, Tú eres grandioso. Señor, que Tu Palabra fluya pura, Señor, para que Tu, tu pueblo se alimente. Gracias, Señor, porque así lo harás, así lo harás. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, es un libro muy hermoso, realmente es una bendición poder dedicarle tiempo a este libro, y no vamos a ir corriendo, sino que vamos a ir saboreando la palabra del Señor. Hermanos, nuestro caminar está lleno de situaciones hermosas. Teníamos el viernes, el jueves fue un día muy especial para los musulmanes porque ese día ellos celebraban cuando Abraham según ellos sacrificó a Ismael pero Abraham no iba a sacrificar a Ismael sino a Isaac y entró a mi oficina un joven que es musulmán y me dice estoy muy gozoso y fui a orar a recordar ese día en que Abraham sacrificó a Ismael y me miró con, una, con un misterio en su cara sabiendo que yo sé que era Isaac me dice, ustedes creen que es Isaac, pero fíjate que dice a mi hijo único. Y el Señor inmediatamente me abrió las puertas porque yo quería oírlo a Él, pero el Señor tenía otro plan, compartirle a Él. Y le digo, bueno, ¿y quién estaba vivo? Ismael y Isaac estaban los dos vivos, entonces ¿por qué era único? Si tenía dos. Y empezó el Señor a poner la palabra del Señor a Él y me dio como cuarenta minutos de compartirle a este joven musulmán el señor así está tocando está tocando las puertas porque ya viene el señor Jesús hoy fuimos a traer unos vasitos a la tienda en lo que veníamos y hay un palestino, yo soy de origen palestino y le digo Alahi quiere decir Dios te bendiga en, en árabe pero no me entendió y me preguntó qué quería decir y lo vi un poco molesto, porque ese es un saludo cristiano. Y me dice: Sí, que Dios nos bendiga. Cuando después hablé con él, y me dice: Por eso tenemos que ir a Jerusalén, porque ellos van a Jerusalén en esta época. Y dije: No, por eso Cristo murió en la cruz, para que estén nosotros en donde andemos. Ese es el Dios que, que servimos. Y el Señor está avisándonos que viene pronto para que no durmamos yo enciendo en la mañana a la radio a las 7 y oigo a Skip Isaac de Calvary Chapel en uh, uno de los Calvary Chapels muy grandes enseñando sobre el libro de Apocalipsis luego pongo a veces a las 6 y media a la radio y a quien oigo es a Mike McIntosh enseñando sobre el libro de Apocalipsis y luego el pastor de la iglesia americana de East Hills está enseñando sobre el libro de Apocalipsis Hermano, yo creo que no es coincidencia. Yo creo que el Señor está haciendo nos saber lo que está por suceder en los últimos días. Porque ya estamos entrando a los últimos días. Para que no durmamos y estemos listos. Y el enemigo está luchando. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9. Dice Juan... Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan no dice vuestro pastor, aunque pudiera decir soy pastor tuyo. Él fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pero aquí está hablándole a las siete iglesias, al pueblo de Dios, y le dice yo, Juan, vuestro hermano, vuestra raza. En el Espíritu, no está hablando en la carne, en el Espíritu. Somos una fraternidad verdadera en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros. Y así Juan, en ese amor, dice, soy tu hermano. Así se presenta, Juan, vuestro hermano y compañero. Un compañero es alguien que nos acompaña. Y aquí Juan dice, compañero en la tribulación. Si tú no eres compañero en la tribulación, tú no eres mi hermano. Porque yo voy por tribulación. Y el pueblo de Dios va por tribulación. En la tribulación y en el reino. En la carta a Timoteo, Pablo dice, «No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences del testimonio del Señor, pero participa conmigo en las aflicciones que te van a venir y que te vienen por seguir el Evangelio, y ese poder lo recibirás por el poder de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado en Cristo Jesús. Buen soldado de Cristo Jesús, el soldado de Cristo Jesús va a sufrir penalidades. También le dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Aquí es por lo que te digo que si tú quieres decirme a mí que tú no sufres tribulación por el Evangelio, entonces no eres mi hermano. Porque aquí dice el Señor que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora usted dice, pero a mí no me persiguen, el enemigo te persigue. Si tú buscas vivir piadosamente, te traerá tentación, o en el trabajo te traerán desprecio, o en tu casa habrá división, o tus parientes te traerán problemas... Y aquí dice, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, pero él, él no solo dice que es compañero en la tribulación de la iglesia, sino compañero en qué? En el reino. Él es compañero en el reino, el reino ya vino. No ha venido en forma como va a ser en el, año, en, en el milenio, donde vamos a habitar con el Señor reinando, pero ya vino en el sentido que hemos nacido de nuevo y hemos entrado al, al reino de Dios. Amén. Algunos caminan, como hijos del reino de la oscuridad. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo somos hijos de la luz y caminamos como miembros no de este reino, sino del reino de Dios. Y por eso aquí Juan dice, soy compañero en el reino y en la perseverancia en Jesús. Algunos perseveran en el trabajo para hacer más dinero. Algunos perseveran en el sexo porque están atrapados en el sexo ilícito. Otros perseveran en las drogas porque están atrapados. Aquí Juan dice, soy compañero tuyo en la perseverancia en Jesús. Y es en esto en que tenemos que perseverar. Y dice, me encontraba en la isla llamada Patmos. Este no es un sueño, esta no es una mentira. La isla Patmos existe, le pertenece a Grecia, está 50 kilómetros a, a, afuera de la costa de Éfesos, de la costa de Turquía. Tiene 12 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho. Es una islita volcánica donde Juan le tocó sufrir por el Evangelio y ahí lo dice, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús a veces nos cuando se van a burlar de nosotros porque seguimos al evangelio como que nos atemorizamos pero el Señor dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu porque vienen las tentaciones y tenemos que estar agarrados a la a la raíz, agarrados al tronco, que es Jesucristo. Y dice Juan, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompetas, hermosa la palabra del Señor. Estaba yo en el Espíritu, quiere decir que sus ojos estaban fijos, no en su sufrimiento, sino en Dios. Su corazón estaba envuelto en el Espíritu, se sentía abrigado por el Espíritu. Sus pensamientos estaban en las cosas de Dios y el Señor lo levantó y, y le quitó sus pensamientos de lo que le rodeaba y le empezó a revelar algo. Y dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor era el día domingo. Porque en el libro de Hechos, capítulo 20, no vamos a buscarlo para ganar tiempo, pero en el capítulo veinte de Hechos leemos de que la iglesia se reunía y partía pan el domingo, porque ellos celebraban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por eso la iglesia se reunía el domingo y estaba yo en el Espíritu en el Día del Señor y oí, oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta una voz grandiosa que sonaba como trompeta y es hermosa la palabra del Señor es hermosa porque si tú entiendes que Dios te quiere enseñar algo te va a revelar muchas cosas y ayer por primera vez dije ¿por qué la voz de Dios es como una voz de trompeta? y el Señor me respondió busca y encontrarás Tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Tienes sed, el Señor te va a satisfacer. Acá lo dice claramente que era una gran voz como sonido de trompeta y más adelante vemos que es la voz de Jesucristo. Pueden corroborar. Me pregunté qué tiene de especial la voz de trompeta, qué tiene de especial la trompeta para Israel, para el pueblo de Dios. Y lo que investigué es lo siguiente que la trompeta eran hechas de cuernos de carneros los cuernos y ahí el shofar como dicen en hebreo soplaban esa trompeta que era un cuerno con fuerza la usaban para levantar a la gente en las mañanas la usaban para llamar a la gente a la guerra y la usaban para anunciar el año de jubileo hermanos el señor tiene una voz de trompeta porque nos está levantando para que no durmamos por eso en el libro de Apocalipsis vemos que su voz es la voz de trompeta para que no durmamos en el mundo, pero vivamos en la luz, no durmamos en la oscuridad, porque el tiempo ya ha llegado. Esa voz de trompeta, la trompeta se usaba para anunciar a la guerra, a la guerra a la gente, alistar a la gente para ir a la guerra. Y el Señor nos dice que estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes estamos en guerra y no nos parece porque no es a través de pistolas aunque en algunos lugares es con pistolas pero hay guerra en nuestros hogares a veces hay guerra en el trabajo hay guerra a veces vestido de minifalda. nuestro enemigo a veces para destruir nuestra alma en el infierno hay guerra pero el Señor a través de Pablo le dijo a Timoteo ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado el Señor nos dice somos soldados no te enredes en las cosas de este mundo Entrégale tu corazón al Señor por eso su voz es la de trompeta nos avisa que hay guerra para que no nos agarre por desprevenido el enemigo pero la voz de trompeta también era usada para anunciar el año de jubileo. Si vamos al libro de Levíticos, Génesis, Sexto Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levíticos, capítulo 25, versículo 8 dice la palabra del Señor. Dice, «Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, es decir, cuarenta y nueve años». Para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta años, entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero al décimo día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consegraréis el quincuagésimo, o sea, el cincuentavo año, y, procl y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. El año de jubileo era el cincuentavo año... Y en el cincuentavo año, el que se había vendido como esclavo dentro del pueblo de Israel, al cincuentavo año era libertado. Había años de jubileo cada cincuenta años, y si uno se vendía por pobreza como esclavo en el cuarenta y ocho año, al cincuentavo año su amo lo tenía que dejar libre. Y si tú tenías que vender tu tierra porque estabas quebrado y sin dinero y lo tenías que vender para comer al cincuentao 50, 50 año te la tenían que regresar gratis y el Señor tiene la voz de trompeta para anunciarle a esta tierra que va a ser librada de las manos de Satanás para ser entregada a las manos de Cristo es por eso la voz de trompeta y dice de que decía en Apocalipsis 1.11 que decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias a Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las siete iglesias. Nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Escribe lo que ves, no lo que un grupo de hombres deciden que dice Dios, lo que Él vio. Lo que leemos y lo que estudiamos es la palabra de Dios y la revelación de Dios, no lo que un congreso de personas deciden que debemos de seguir. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro Juan escucha una voz como de trompeta que le habla y se voltea a ver quién me habla y lo primero que ve son siete candeleros de oro ahora hermanos, ¿qué es un candelero? muy importante siempre que había leído eso Leía, asumía y seguía. Pero ayer, hermanos, el Señor es el que nos dirige. El Señor es el que quiere alimentar a su pueblo. Y ayer investigué más a fondo qué es candelero. Y me fui al a lenguaje, me fui a libros que me hablaban de las costumbres de Israel. Y aprendí algo bien interesante para nuestro provecho. Porque venimos a estudiar la palabra, ¿amén? Y dice, dice que la palabra candelero acá... En inglés es lampstand, pero en hebreo es Lugnia. Lugnia quiere decir una base a donde se pone una luz. En aquel tiempo no habían candelas de esterina, no habían candelas de cera, lo que habían eran candiles de aceite de oliva. Entonces para mí un candelero era algo largo donde va una candela, pero en ese tiempo no habían candeleros de ese tipo. Así que la palabra lumnia viene de la palabra lumnos, que quiere decir una lámpara a base de aceite. Entonces, en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, la luz era a través de platos de cerámica, unos platitos así hondos, abiertos. Era el platito hondo y tenía su piquito a un lado a donde ponían la mecha o el pábilo, y se encendía el pábilo y daba la luz. Y a veces le ponían piquitos a varios lados de la orilla y podía tener el platito hasta siete piquitos para dar siete luces, ¿entendemos? Pero eso se podía rebalsar muy fácil. Entonces vinieron y adelantó la tecnología de estas luces y entonces lo hicieron cerrado. Era una taza cerrada, pero con un agujero arriba para poder echarle el aceite con un piquito a un lado, con un agujero, con una pipa, ¿entendemos? y con un ojito, una, como un lugar donde agarrarlo, como una taza. ¿Entendemos? Eso es la lámpara. No era eléctrica, pero esa es una lámpara. Entonces el candelero era una base donde ponían estas lámparas, porque la lámpara o se guindaba del techo para iluminar, o se le ponía una base a la pared para iluminar el cuarto en una casa, o se le ponía una base... Una base así larga con una base arriba donde se ponía la luz, ¿entendemos? Entonces vemos que el candelero no es la lámpara, vemos que el candelero no es la luz. Y vemos acá de que al volverse a ver, vio siete candeleros de oro, siete bases a donde van las luces, eran de oro. Y Juan nos explica lo que son los candeleros. ¿Por qué? porque la Biblia en el libro de Apocalipsis usa muchos símbolos pero cuando los usa el Señor nos hace entender y en el versículo 20 nos explica que son los candeleros dice en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias vimos o sea que los candeleros son las iglesias ¿Entendemos, hermanos? Entonces vemos que en esta visión, Juan ve siete candeleros que representa cada candelero una iglesia de las siete iglesias. Ahora uno se pregunta, ¿será un candel una minora en el templo? Existía lo que era la minora, que era un, ca un candelero con siete ramas. Pero no es así, son siete candeleros, cada uno separado, porque leemos en el capítulo 2, no busquemos ahora pero lo pueden buscar si gustan pero voy a seguir en el capítulo 2 versículo 1 que el Señor se pasea entre los candeleros entonces tiene que estar separados son candeleros separados porque la iglesia está formada por grupos y personas de distintas razas en distintos lugares y dice que en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre pero estos candeleros son de oro son de oro porque para Dios la iglesia es preciosa Entendemos, no son de madera, no son de cerámica, son de oro, porque el pueblo de Dios es precioso para Cristo Jesús. Pero vemos que estos candeleros no tienen luz en sí, necesitan el aceite de oliva que representa al Espíritu Santo. La iglesia no puede iluminarse, no puede dar luz y el Espíritu Santo no llena la iglesia. Y vemos desde esos candeleros necesitan lámparas. Las lámparas de la iglesia no son los edificios, son los siervos de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, "Así brille vuestras obras delante de los hombres para que vean vuestra luz y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." Quiere decir de que nosotros somos lámparas y el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces somos la iglesia de Cristo y somos de oro para el Señor. Y el oro se purifica en el fuego. Y si tú pasas por tribulaciones porque eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú no pasas por tribulaciones porque estás de camping Estás arraigado a este mundo, muchos pasan por tribulación, no porque siguen al Señor, sino porque siguen al enemigo. Pero aquí estamos hablando del que pasa tribulación por servir al Señor. Dice la palabra del Señor de que entonces, en medio de los candeleros, vía uno semejante al Hijo del Hombre. En Navidad, muchos vienen a celebrar al niño Jesús, pero el niño Jesús está reinando a la derecha del Padre, no es un niñito es el Dios de la eternidad, se humilló y se hizo un niño, pero ahora reina a la derecha del Padre. Está intercediendo como sacerdote, todavía no ha venido a reinar, pero está esperando en su momento. Pero está sobre todo nombre. Y dice que está vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros ante el Padre. Si tú has pecado hoy en la mañana estaba platicando con un hombre y le digo, has nacido de nuevo pues me dice que era un poco difícil que la, las cosas eran un poco difíciles porque pues caminar en el Señor dependía de que uno no cayera le digo, si caminar en el Señor depende de que uno no caiga entonces de qué nos salvó el Señor caminar en el Señor es darle nuestro corazón a Él nuestra vida y Él nos va a proteger y Él nos va a dar la salvación, no es a base de la ley, es a base de la fe, en quién hemos creído. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si tú estás en las manos de Jesús, el enemigo no te va a arrebatar de sus manos. Pero vemos acá, hermanos, de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve... Como hemos hablado en alguna otra ocasión, lo blanco habla de pureza y los pensamientos de nuestro Señor son puros. Y nuestros pensamientos no siempre son puros, por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. Porque si dependiera de que llegáramos a tener siempre pensamientos puros, nunca estaríamos en el cielo. Pero por eso Cristo murió, para que por fe recibamos su perdón y entremos no por nuestros pensamientos, sino por su misericordia y por la fe que ponemos en Él. Y si realmente hemos puesto la fe en Él, vamos a caminar con respeto y temor de Dios. Y nuestro camino va a ser fruto de la luz, no fruto de la oscuridad, si realmente venimos al Señor. Y vemos acá que sus ojos eran como llama de fuego, el fuego habla de pureza, el fuego se usa para purificar el oro. Y en nuestro Señor, ante su mirada, la suciedad va a ser quemada. Nada va a poder, nada va a poder soportar la mirada de fuego del Señor. Ningún pensamiento impuro. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno. El bronce significa juicio. El juicio de Dios, Él va a aplastar a las naciones cuando venga, al final de la tribulación, va a venir a juzgar a las naciones. Viene con juicio. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Él vino con una voz muy suave cuando vino, no levantó la voz, pero ahora viene con una voz como de muchas aguas. Pablo no logró ver a Jesucristo glorificado, solo vio una gran luz y cayó al suelo y fue cegado por varios días. Pero Juan aquí logró la gracia de ver a Cristo glorificado. Y se da cuenta que es más que un hombre, se da cuenta que esta es la revelación de un Dios. Esta es la revelación no de un hombre, sino de Dios y en su mano derecha tenía siete estrellas, y ya leímos que estas estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias, y ya vamos a hablar qué significa eso. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos, ¿quiere decir de que de él sale una espada literal y física? No, la palabra del Señor dice en hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división de los, del tuétano y de la coyuntura. Y revela las intenciones del corazón y los pensamientos del hombre. La Palabra de Dios, Cristo es el Verbo, la Palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando brilla como toda su fuerza. Pablo no logró ver a Jesucristo, solo vio el destello de luz. Juan vio que su rostro era como el sol. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. ¿Por qué? Porque él era hermano nuestro. Compañero de la tribulación, del reino y de la perseverancia en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice, no temas. El que no ha recibido a Cristo, cuando venga Cristo en esa gloria, va a temer. Va a estar aterrorizado. Porque Cristo no es religión, Cristo vive. Pero si tú lo has recibido, Él te dirá, no temas. Yo soy el primero y el último. En, en, en griego es protos y escatos de ahí viene escatológico las cosas futuras de los últimos días la escatología viene la palabra escatos que quiere decir último ahora lo que es interesante hermanos es, es la revelación que Dios nos da acá Jesucristo aquí dice yo soy el primero y el último quiere decir que antes que él no ha existido nadie y él dice la última palabra nadie habla después de él cuando él lo dice se acabó y así es amén él es el primero y el último ahora, hermanos. Los, hay muchos que dicen que Jesús es un ángel. Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. Hoy estaba compartiendo un folleto. Le pregunté a alguien, ¿Desea la Palabra de Dios? Me dice, no, nosotros tenemos otra. Oh, qué triste, le digo, si tiene otra Palabra. La mejor es la de Dios. Ni sabía lo que me estaba diciendo ella. Estaba con tanto miedo. Le han dicho, tené cuidado de estos aleluyas, ¿no? Tené cuidado de estos evangélicos, te van a convertir. Así que vengo y le doy un evangelio y me dice, yo tengo ya otra palabra. Cuidado si tiene otra palabra que no es la de Dios. Porque la palabra del hombre no va a soportar el fuego divino. Pero la palabra de Dios es pura y probada. Y si leemos en la palabra del Señor, en el capítulo 22, hay mucha revelación acá, hermanos. Mucha revelación por medio de su ángel, ¿cierto?, ¿Quién dice por medio de mi ángel? ¿Quién? Acá. ¡Jesucristo! ¿Entendemos? Eso fue lo que enseñamos, hermanos, ¿o no? Cuando enseñamos el primer versículo, ¿de quién dijimos que estaba enviando el ángel? ¡Jesucristo! Y si no, escuchen esa cinta. Y aquí lo dice... La revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo dio esta revelación que Dios le dio para mostrar a sus siervos que somos nosotros las cosas que deben de suceder y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervos. Juan, ahora veamos en Apocalipsis 22, versículo 6, donde dice, y me dijo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Y en el versículo 16 dice, «Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias». Estamos viendo claramente que en el versículo 6, este Señor, que es Dios de los espíritus de los profetas, ¿quién es? Jesucristo. Y dice, «Aquí yo vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Yo oh Juan, el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí vi, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Él se postró a los, a los pies del ángel y le dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Uno no adora a los ángeles, uno no adora a fulano o a mengano. Estaba leyendo en el periódico que iban a hacer a una persona santa... ...porque dicen que ella hizo un milagro. Hermanos, a quien adoramos es a Dios. También me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro... ...porque el tiempo está cerca. No cubras las palabras de este libro. No las cubras. Para que los podamos entender. Que el injusto siga haciendo injusticia. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo... Siga guardándose santo, hermanos. El que es santo, siga guardándose santo. Somos llamados a santidad, hermanos. Amén. Somos llamados a santidad. El Señor no nos llama a pecado. El Señor nos llama a caminar santamente. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién habla aquí? Jesucristo. Y Él dice que viene pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No durmamos, caminemos en la luz, ministremos a diestra y a siniestra, adelante y atrás a quien podamos. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Amén? Leímos en Apocalipsis 1, versículo 17, que Jesús dice, «No temas, yo soy el primero y el último». ¿Cierto? Puede verlo. 1, 17, «No temas, yo soy el primero y el último» hermanos, para ver si no había error de traducción, porque estoy haciendo declaraciones doctrinales, y quería estar seguro de estas declaraciones de lo que estamos estudiando. Acá me fui al griego, y el primero es protos y el último es escatos, y esas son exactamente las palabras usadas en Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el proto y el escatos, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo es el alfa y la omega. El alfa es decir, la primera letra del alfabeto griego. La omega es la última, es como decir, yo soy el A y la Z. En otras palabras, el principio y el fin del alfabeto, fuera de mí no hay más palabra. Él es la palabra de Dios, la palabra completa. No le añadas a la palabra de Dios, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Y no le quites, no sea de que seas quitado del árbol de la vida. Ahora, si vamos a Apocalipsis 21, 6, vamos a ver quién es el alfa y la omega yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida Jesucristo dijo si tú tomas de esta agua volverás a tener sed pero el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás pero esta agua se convertirá en agua de vida fuente de vida eterna El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios. Vemos que Jesucristo es nuestro Dios. Y si viene alguien y te da una Biblia bonita como le dieron a mi hermano hace poco, pero en esa Biblia han trastornado las Escrituras para negar que Cristo es Dios, hay un problema. Cuidado el que trastorna las Escrituras para enseñar doctrinas erróneas. Cristo es Dios. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y muchos enseñan que no es Dios, que fue un ángel, que Él ya está reinando en contra de lo que enseñan las Escrituras. Dice Jesucristo en el versículo 18, y el que vive y estuve muerto, vemos que es Jesucristo el que habla, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿entendemos, hermanos?, y si hemos leído esto, ¿quién nos puede confundir ahora y creer que y hacernos creer que Cristo no es Dios? ¡Nadie! Porque la Palabra nos habla claramente. Esa es la revelación de Jesucristo. Cristo nos revela las cosas futuras, pero también nos revela quién es Él. Y aquí se nos revela como el Dios creador del universo. Y dice, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra cosa muy hermosa donde me puse a escudriñar. ¿Qué quiere decir de la muerte y del Hades? ¿Qué quiere decir tengo las llaves de la muerte y del Hades? Suena muy bonito. Y pudiera decir cualquier explicación, pero al principio de este estudio les dije, hermanos, si algo no lo entiendo, no lo voy a enseñar. No puedo decir que entiendo todo, no conozco a nadie que entienda todo el libro de Apocalipsis. Pero busqué, no voy a ser Aragán. Voy a buscar y escudriñar para entender. Y eso no garantiza nada, pero el Señor tuvo misericordia y me dio luz ayer. Y me dio luz y entendimiento. Si vamos a Apocalipsis, a los últimos capítulos, versículo 12 del capítulo 20, leemos de la muerte y del Hades, y dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Estos son los muertos que no son arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada y no va a sufrir la tribulación. Pero los que han muerto sin Cristo Jesús y los que mueran sin Cristo Jesús van a estar en sus cuerpos enterrados y sus almas en el Hades. ¿Entendemos? El Hades. A ver, hermanos, Hades. Hades. El Hades es la región donde las almas de los muertos que no han muerto en Cristo van a esperar el día de juicio. Y aquí está diciendo que el mar entregó los muertos que estaban en él. Hermanos, si tú crees, bueno, yo me voy a ahogar... ...y mi cuerpo se lo van a comer los tiburones... ...Dios no me va a poder resucitar. Aquí dice la palabra del Señor de que los muertos van a salir del mar. Si Dios creó el cielo y la tierra y el universo en seis días... ...¿cómo no va a poder sacar tu cuerpo del mar? Tú dices, yo me voy a esconder de Dios... Yo me voy a quemar para que Dios no me pueda encontrar, mentira. Dios te va a resucitar un día, y si tú no lo has recibido, Él te va a resucitar para darte el juicio que mereces por rechazar a Cristo Jesús. Pero eso no nos da alegría, por eso nuestro Evangelio, que es el del Señor Jesús, es arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, y creed el Evangelio. Porque el que no cree el Evangelio va a recibir el fuego y la ira de Dios. Dice que entonces la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos. Aquí está la clave. La muerte y el Hades quiere decir de que los, todo lo que agarra a los muertos, todo lo que tiene a los cuerpos muertos, lo va a soltar. Los cuerpos van a salir de la tierra, de los volcanes, de las ciudades, de donde estén. La muerte, lo que representa la muerte física, no va a tener victoria, pero los cuerpos van a salir, pero esos cuerpos van a salir para sufrir. Y el Hades quiere decir que las almas van a ser sueltas del Hades y se van a incorporar a sus cuerpos resucitados para ser juzgados. Y dice en el versículo 13, «Y fueron juzgados cada uno según sus obras». Y más adelante está la clave porque dice, «Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego». Un lugar no va a ser arrojado al lago de fuego, un pueblo va a ser arrojado al lago de fuego, el pueblo que ha rechazado a Cristo Jesús entonces la muerte y el Hades representa que los cuerpos y las almas ambas integradas en cuerpos resucitados de los no creyentes van a ser arrojados al lago de fuego entendemos hermanos eso es lo que nos dice la palabra entonces en el versículo 18 de Apocalipsis 1 cuando Jesús dice tengo las llaves de la muerte y del Hades está diciendo tengo autoridad si tú tienes llave de tu casa es porque tú tienes autoridad en tu casa ¿Cierto? Entonces Cristo está diciendo, yo tengo autoridad sobre los cuerpos, y a, quiera lo que quiera Satanás, yo tengo autoridad y los voy a resucitar. Y Jesucristo dice, yo tengo autoridad sobre el Hades, quiere decir, quiera lo que quiera Satanás, las almas van a salir y van a ser juzgadas. Y quien las va a juzgar es Cristo Jesús. El versículo 19 dice, escribe pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Las cosas que has visto que es la revelación de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Las cosas que has visto en la revelación de Cristo Jesús se escribe para nosotros y nosotros compartámoslas. Nuestro Cristo es un Dios vivo. Y luego dice las que son. Más adelante vemos que las cosas que son en la historia de las siete iglesias porque luego da el mensaje a las siete iglesias. Y luego las que han de suceder después de estas es cuando la iglesia sea arrebatada. En el capítulo 4 de Apocalipsis vuelve a decir, en el versículo 1 dice, Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Hermanos, después de este capítulo después del capítulo tres, la iglesia no aparece en Apocalipsis aparece al final ya en el milenio pero antes entre el capítulo tres y los últimos capítulos no aparece la iglesia porque la iglesia ha sido arrebatada y Dios trata con el mundo y derrama su ira y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos capítulos en cuanto al misterio de las siete estrellas 1:20 Apocalipsis 1:20 que viste en mi mano derecha y de las siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles la palabra ángel acá quiere decir ya lo hemos estudiado a ver si alguien se acuerda la palabra ángel es mensajero, ángelos y este puede ser un mensajero de Dios en el sentido espiritual o sea un ángel como entendemos o pueden ser los pastores de las iglesias y aquí está hablando a los pastores de las iglesias donde el Señor reprende a los distintos pastores de las iglesias y también los exhorta y los anima, y algunos los, los encomienda. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Vemos que los refiere como estrellas, una posición de honor espiritual. Y en el libro de Daniel leemos de que los que hacen sabios a muchos brillarán como las estrellas en el firmamento. Y nosotros podemos hacer sabios a muchos, compartiendo el amor del Señor compartiendo la palabra del Señor y vamos a brillar como estrellas en el firmamento no en el infierno no en el lago de fuego aquí terminamos hermanos el capítulo 1 de Apocalipsis vamos a, a orar el libro de Apocalipsis es un libro muy hermoso y nos enseña muchas cosas y acá oímos la voz del Señor que es una trompeta que nos dice que nos desper despertemos, que no caminemos en la oscuridad, que nos dice que el Señor viene a anunciar libertad y podemos libertad, tener libertad hoy mismo, porque dice la Palabra del Señor que si nos agarramos de Su Palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y si permanecemos en Su Palabra somos Sus discípulos, por eso estudiamos la Palabra. También el Señor viene a anunciar libertad a esta tierra. Su voz anuncia, y lo veremos en el libro de Apocalipsis, que esta tierra ha sido comprada por el pastor de pastores. El Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Y Él no viene a reinar todavía porque está esperando que muchos vengan al arrepentimiento de los gentiles que tienen que arrepentirse para que la iglesia sea arrebatada. El caminar en el Señor es serio. El caminar en el Señor no es juego no nos podemos avergonzar de él ni podemos mirar para atrás pero es hermoso los que hemos caminado en el Señor ya varios años no nos vamos para atrás porque sabemos en quién hemos creído y nuestra exhortación en nombre del Señor es que sigamos adelante como Juan digamos hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Cristo Jesús con los ojos cerrados si alguien no ha recibido a Cristo Jesús, yo le invito a que lo reciba. Si alguien quiere comprometerse, no con el hombre, no con una iglesia, pero quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero renovar mi fe contigo, quiero renovar mi entrega a ti, pídale al Señor. Pídale ahí de donde, donde usted está, pídale, Señor, te renuevo mi entrega a ti. Pídaselo. Cierre los ojos haga negocio con el Señor la palabra de Dios te ha hablado claramente la palabra del Señor te ha hablado las cosas de Dios renueva tu entrega al Señor y si tú nunca has recibido a Cristo Jesús yo te invito a que lo recibas hoy si hay alguien que no ha recibido a Cristo tal vez has venido a la iglesia veinte, treinta veces pero tal vez no has recibido a Cristo de corazón yo te invito a que levantes la mano no te avergüences, si tú no has recibido a Cristo de corazón, no te avergüences, porque la iglesia lo que hace es alabar al Señor y gozarse contigo. Vamos a orar, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te ruego, Señor, que toque nuestros corazones, gracias por tu palabra, síguenos dando entendimiento y fortaleza, Ayúdanos a crecer en tu conocimiento y en poner en práctica tu palabra. Límpianos de pecado. Límpianos de maldad. Señor, si hay alguien acá que no te conoce, ponle en el deseo en su corazón de recibirte. Y que nos siga acompañando como familia de Cristo Jesús. Para que juntos laboremos en la obra de Dios hasta la venida de nuestro Señor y Gran Rey Jesucristo Padre bendícenos ayúdanos esta semana en el trabajo en la casa con nuestros parientes, con nuestros enemigos fortalécenos te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén